0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Voyage décanique. Aujourd'hui, nous allons parler du premier décan du signe de la balance gouverné par la Lune, mais aussi par Vénus. Ce premier décan vient signifier l'essence même du signe de la balance, c'est pourquoi il est accessoirement gouverné par Vénus, hein, en triplicité, et selon l'ordre planétaire chaldéen, il est gouverné par la Lune. A priori, le duo Lune-Vénus, c'est vrai que ça nous donne une image très douce, très bienveillante, mais on va voir que cette première Étape du signe de la balance, ou en tout cas le premier visage hein, du signe de la balance, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus euh, subtil dans ses symboliques. Et malgré son apparence doucereuse entre le duo de la Lune et Vénus, on voit que les choses sont beaucoup plus complexes dans l'analyse de ce décan. Et pourquoi Parce que ce décan, au niveau de la tradition, il est affilié aux furies de l'Antiquité, il est affilié aux Érénistes. Alors, quelles sont-elles Les Érénies, il s'agit de trois divinités dites « vengeresses » qui viennent punir tout homme ayant failli à sa promesse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre la thématique de la promesse qui est quelque chose de très présent globalement pour le signe de la balance, c'est-à-dire ce vœu d'engagement, ce vœu de loyauté. On sait que Saturne est en exaltation dans le signe de la balance. Donc on voit vraiment cette dimension de responsabilité vis-à-vis -vis de l'altérité et de marquer aussi cette séparation entre nous et les autres, mais cette séparation qui ne s'épanouit que dans nos engagements et dans notre loyauté, dans ces « guillemets que nous avons avec les autres et pour les autres. Et si nous n'honorons pas nos voeux, nos promesses vis-à-vis -vis des autres, ainsi, nous allons contre, finalement, la démarche intrinsèque du signe de la balance. Et donc là, on voit dans ce premier décan cette intention qui est très forte et qui est posée avec les, les érinis qui euh, prennent une place assez euh, spectaculaire autour de ce vœu qui doit être honoré. Alors les érinis, elles sont euh, typiquement euh, rejetées. Hein. C'est euh, des euh, divinités qui sont marginalisées, qui sont ostracisées parce qu'elles ont des cheveux en en fait de serpents euh, on voit qu'elles qu sont aussi particulièrement repoussantes ce que je trouve assez frappant avec les Érénises qui sont trois sœurs, c'est qu'elles sont nées du, du sang qui a coulé quand Cronus a castré son père Uranus et qu'il a en l'occurrence jeté ses parties génitales dans l'océan et c'est à ce moment-là que Vénus est née on voit en fait qu'au même moment, ces trois sœurs sont nées du sang de cette castration, alors que Vénus est née du sperme d'Uranus. Et donc ça, encore une fois, c'est des choses qu'on n'adresse pas forcément. On parle souvent de la naissance de Vénus euh, liée au, au sperme de, voilà, de, du dieu Uranus, euh, qui euh, a fait fusion avec l'océan, mais euh, les Erinis, en, en l'occurrence les Furies, sont nés au même moment. Donc il y a une dimension qui est éminemment féminine aussi. Et il ne faut pas oublier que Vénus, le domicile de Vénus, c'est la balance avec le signe du taureau. Et donc là, on est aussi sur une, euh, une dimension vénusienne qui est plus intellectuelle euh, avec le signe de la balance qui est plus euh, cérébrale. On est sur une représentation intellectuelle de la dimension vénusienne autour des valeurs qui sont morales, autour des valeurs intellectuelles, alors que Vénus, dans le signe du taureau, elle va être plus organique, elle va être plus de l'ordre du tangible, de la matière, de la nature. Donc on voit qu'il y, y a deux dimensions à la thématique vénusienne, cette dimension organique du taureau, mais une dimension très cérébrale de l'ordre de la beauté. Et donc on a cet archétype vénusien qui se célèbre dans le signe de la balance, mais on voit aussi comment est-ce que cet archétype se corrèle aux furies et vont, je dirais, de pair. Donc on a la sublime Vénus et finalement ses sœurs, ses sœurs nées du sang. Et donc les trois sœurs cadettes de Vénus. Donc on voit une dimension vénusienne qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adresser au travers de ce premier décan, et ce premier décan qui parle de ces deux facettes vénusiennes, qui parle de la Vénus cérébrale euh, morale et d'une dimension vénusienne qui s'accompagne d'un visage finalement euh, plus sombre. Alors il y a trois furies, il y a Mégère, Mégéra, la haine, Tissiphone, la vengeance et Alecto, l'implacable. Donc on a trois dimensions à cette euh, colère un peu euh, féminine ou, ou à cette réaction euh, propre à cette euh, castration aussi euh, qui a donné lieu à des visages différents aussi des femmes. Et donc on a ce, ce, vi ce visage vénusien, je dirais, idéalisé. Et puis on a une autre dimension aussi de la naissance de la femme et, et de, du contexte aussi de, dans laquelle les femmes, entre guillemets, euh, Perçu et surtout créées. Et donc on voit des facettes différentes qui sont projetées sur le principe même de la femme. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir cette dualité, cette dualité qui est très, très liée à l'archétype de la balance. Et cette dualité, elle ne s'arrête pas seulement là, parce que les érénices, elles sont ensuite appelées les Euménides. Alors on passe finalement de déesses infernales euh, qui sont des divinités dites persécutrices qui sont là pour venger, qui sont là pour aller pister, attaquer et détruire toute personne euh, ne tenant pas parole, ni, ne, ga ne gardant pas en fait le, le vœu ou la promesse. Et ensuite on voit que grâce à Athéna, elle bascule, c'est-à-dire qu'elle se transforme en divinité protectrices et Athéna les utilise comme gardiennes de la justice. Donc on les renomme, et c'est plutôt Euripide hein, qui les renomme comme ça, les Euménides, les Bienveillantes. Donc on, on a des divinités qui sont considérées comme des furies, comme des divinités profondément euh, repoussantes, affreuses, terrifiantes, dont on peut se faire punir, à des entités gardiennes de la cité et, accessoirement, profondément bienveillantes, protectrices, vénérables, qui vont venir protéger, grâce à leur justice, les autres. Donc on voit aussi, encore une fois, un basculement. On a déjà ce basculement de Vénus et des Érénises qui naissent, accessoirement, en même temps, qui sont, finalement, les sœurs cadettes au nombre de trois de Vénus, mais qui viennent au monde de la même manière, plus ou moins, et qui montrent deux facettes de la naissance de la femme et de la représentation de la femme. Et ensuite, on a également les Eurénices qui partent d'un point absolument effrayant et qui deviennent des protectrices sacrées, validées par Athéna, la reine d'Athènes, et qui vont pouvoir être transformées en, en créatures vénérables, au final, à laquelle on va pouvoir s'adresser pour, pour assurer nos arrières grâce à la justice qu'elles mettent en place. Donc là déjà, on a, vous voyez ce choix qui est très connu hein, du signe de la balance, alors là on est déjà dans l'essence entre ces deux facettes. Donc là on est sur la dimension très clivée du signe de la balance, et la notion de choix, et la notion de comment est-ce qu'on va user finalement du même message de fond, comment est-ce qu'on va le traduire, est-ce qu'on va être les de vénérables, et justement bienveillante Où est-ce qu'on va être les furies effrayantes et repoussantes Et comment aussi, accessoirement, on peut être taxé des deux, avec le même message Donc on a vraiment ce double visage. Comment est-ce qu'on va être Vénus, cet idéal cérébral de, de, de beauté, de projection et de euh, représentation sublime, et aussi ces femmes Villes, effrayantes, qui peuvent être dans une forme de délation, qui peuvent aussi être ces femmes qui viennent poursuivre tous ceux qui ne vont pas aller au bout de leurs vœux et de leurs promesses. Personnellement, moi j'y vois une sorte de double réputation de la femme, d'un double arc narratif autour de la condition de la femme, d'être femme, et aussi autour de cette dimension propre à la justice, et la justice qui est représentée systématiquement par une femme. La femme qui, elle, traverse le monde dans cette dualité permanente entre ces deux rôles, et comment est-ce que, d'un point de vue cérébral, elle est toujours en train de se dissocier pour essayer de, de convenir à une certaine attente, tout en essayant de se passer d'une certaine réputation donc on a vraiment cette double euh, signification autour de, du premier signe de la balance, ce qui m'emmène à la carte qui est affiliée à, à ce décan en particulier. Et la carte, sans surprise, elle vient aussi profondément représenter cette dualité. Il s'agit du 2 d'épée. le 2 d'épée qui vient représenter dans le Tarot Rider Waite la déesse grecque Justicia. Et donc on voit une femme sur cette carte, qui est assise et qui tient deux épées à la main, qu'elle vient croiser avec le bandeau qui la rendrait aveugle. Donc on voit cette notion de choix qui doit être fait, qui est celui de la déesse Justitia, et qui doit trancher pour l'accord entre les êtres. Ce premier décan, il est fascinant. Il est fascinant dans les représentations mythologiques qu'il vient mettre en avant, mais il est fascinant aussi au travers de cette carte du tarot Rider-Waite. C'est pour ça que on voit clairement que Pamela Coleman-Smith avait connaissance hein, des symboliques décaniques pour créer ce décan qui vient, entre guillemets, faire écho à cette dimension justiciaire propre aux euménides qui sont les gardiennes d'une justice sociale et en l'occurrence athénienne, mais qui sont aussi des divinités qui, au départ, n'étaient pas forcément profondément bienveillantes avant qu'elles ne le deviennent. Et on voit cette double signification à travers de ce décan et qui nous montre qu'il faut qu'on reste conscient. Il y a vraiment cette notion de de, de personnalité qui a les yeux bandés dans dans la carte du tarot Rider-Waite, et c'est aussi ce principe de la justice de voir les choses de manière impartiale, non pas en superficie. Donc on n'a pas besoin de la vue, on a besoin d'une connaissance, on a besoin d'une sagesse, on a besoin d'un savoir qui dépasse la dimension superficielle des choses. Et donc ce décan, il vient mettre ça en avant, on est sur l'impulsion initiale du signe de la balance, qui est, je le répète, gouvernée par la Lune et Vénus. Donc on voit aussi ce besoin de fond, de créer une sécurité au travers d'une nouvelle vision, finalement, d'équité et d'harmonie. Et ça montre aussi toute la difficulté de l'harmonie, toute la dualité de l'harmonie et des choix qu'il faut faire et trancher pour arriver à cette sécurité et à cette harmonie. C'est un choix conscient. C'est pas quelque chose qui s'opère par un moment de grâce, sinon, ça n'arrivera que quelques minutes dans nos journées. Il faut qu'on choisisse de vivre en harmonie. C'est des choses qui se font par un véritable éveil et une véritable conscience et une volonté de connaître et de savoir. Et c'est pour ça que je trouve vraiment merveilleux ce camps parce qu'on voit comment aussi il y a cette double perspective au travers de la dimension de paix recherchée dans ce premier décan de la balance. Au, au travers de cette dimension d'harmonie recherchée par le signe de la balance, qui n'est qu'une question de perspective. On voit les hominides qui sont littéralement mises au banc de tout et qui sont caractérisées comme étant vengeresse, comme étant synonyme de haine, comme étant synonyme de, de, de justice implacable, cruelle même. Et elles deviennent ensuite finalement des divinités protectrices extrêmement bienveillantes. Donc on voit encore une fois comment il y a un choix qui s'opère et comment aussi parfois la paix, l'harmonie, les choses qui viennent créer notre tranquillité ne deviennent véritablement ça seulement quand on décide de les rendre comme telles. Donc il y a une décision aussi et là on voit vraiment la déesse Athéna qui décide que finalement les érinistes deviennent les euménides et deviennent bienveillantes. Et donc il y a un choix à partir d'un moment donné de vivre les choses sous un prisme en particulier, de choisir aussi le rôle que nous prenons dans notre vie et aussi le rôle que certaines personnes ou certaines circonstances prennent dans notre vie. Donc il y a aussi presque un choix de résilience, il y a un choix de compréhension et d'éveil pour mieux créer cet espace d'équilibre et de paix. Voilà, c'est la fin de l'analyse de ces décans du signe de la balance, ce premier décan. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. Sachez que le livre sera sorti à la rentrée 2024. De toute façon, je l'annoncerai partout, n'est-ce hein, pas ça, ça paraît assez évident. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et bonne journée.